0: زاد للإعلام تقدِّم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد أضلتنا هذه العشر العظيمة وفيها من الفُرَص والأعمال ما ينبغي للمُسلم أن يشتغِلَ به وقبل أن نشرع في ذلك، أيها الإخوة المُسلمون أذكرُ ما صدر عن سماحة المُفتِي العام للمَملكة بشأن خُروج الشباب للجهاد في الخارج من بيانٍ صدرت التوجيهات بنشره وإذاعته وتعميمه في خُطَب الجُمُعة وغيرها وقد اجتمل على وجوب التناصُح بين المُسلمين والتواصِي بالحق لقوله تعالى وتواصَوا بالحق ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمنُ أحدُكم حتى يُحِبَّ لأخيه ما يُحِبُّ لنفسِه وقد أراد سماحةُ المُفتِي في بيانِه أن يُبَيِّن لأبنائِه من باب الشفقة عليهم وما لديهم من الحماسة الدينيَّة والغيرَة لا يُقدِمُوا على عملٍ من الأعمال إلا بعد أن يكون لديهم علمٌ يميِّزون به بين الحقِّ والباطل حتى لا يكون الجهلُ سببًا لاستِدراجِهم والإيقاعِ بهم من أطرافَ مشبوهة وأجهزةٍ خارجيةٍ تَعبَثُ بهم باسم الجِهاد ويُحقِّقون بهم أهدافَهم وينفِّذون بهم مآرِبَهم ويستعمِلونَهم في عمليَّاتٍ كثيرةٍ مشبُوهَة، حتى صارَ عددٌ من الشباب سِلعةٍ تُباعُ وتُشترَى لأطرافٍ مُختلِفةٍ لأهدافٍ وغاياتٍ لا يعلمُ حقيقتَها إلا الله عزَّ وجل وأنَّ تحذيرَه قد سبَقَ من هذا الأمر لإضطرابِ الأوضاعِ والتباسِ الأحوالِ وعدمِ وضوحِ الرايات، وأهمِيَّة طاعةِ ولاةِ الأمرِ وكذلك عدم خلع البيعة والتحذير من الوقوع الفريسة سهلة لكل من أراد الإفساد والحيلولة بينهم وبين استغلالهم من أطراف خارجية وأن الجهاد خلف ولاة الأمر قد انعقد عند علماء الأمة القيام به خلفهم كما قال الحسن البصري رحمه الله هم يلون من امورنا خمسا الجمعه والجماعه والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين الا بهم وان جاروا وظلموا، وكذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في العقيده الواسطيه: ويرون اقامه الحج والجهاد والجمع والاعياد مع الامراء ابرارا كانوا او فجارا، وهذا مستقر عند اهل السنه والجماعه. كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلَّم إنما الإمامُ جُنَّةٌ يُقاتلُ من ورائه ويُتَّقَى به فإن أمرَ بتقوى الله عز وجلَ وعدَلَ كان له بذلك أجرٌ وإن يأمر بغيره كان عليه منه أخرجَه الشيخان وعلى هذا جرَى إجماعُ الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من سائر المسلمين والتحذيرُ من المُخالفة ومن الجهل بحقيقة الحال ووجوب تقوى الله سبحانه وتعالى وعدم الزج بالشباب في ميادين تختلط فيها الرايات وتلتبس فيها الأمور وكذلك حذر المفتي في بيانه من الولوغ في أمور لا يعرف حقيقتها وفيها إلحاق الضرر بالبلاد والعباد ثم ختم بيانه فقال وواجب الجميع تقوى الله عز وجل والتبصر في حال الأمة والعمل وفق شرع الله والصبر في طريق العلم والتعليم والدعوة وعدم الاستعجال والتهور وليعلم الجميع أن الأيام دُول وأن الله ناصرٌ دينه وأن العاقبة لأهل التقوى فالنصيحة أن نجتهد في تعليم الناس التوحيد ونحملهم عليه وعلى القيام بحق الله عز وجل وهذا واجب العلماء والدعاة وطلبة العلم مع إعداد القوة والتهيُئ للعدو وهذا من واجِباتِ وليِّ الأمر ثم أوصَى أصحابَ الأموال بالحذرِ فيما يُنفِقون حتى لا تعُودَ أموالُهم بالضررِ على المسلمين وحث العُلماءَ وطلبَةَ العلم على بيانِ الحقِّ للناس والأخذِ على أيدي الشباب وتبصيرِهم بالواقع وتحذيرِهم من مغبَّة الإنسياق وراءَ الهوَى والحماسة غير المنضبِطة بالعِلم النافع وختم بيانه داعياً الله عز وجل أن يجعلنا هُداةً مُهتَدينَ وأن يُرِيَّنا الحقَّ حقًّا ويرزُقَنا اتِّباعَه والباطلَ باطلاً ويرزُقَنا اجتنابَه وأن يُبصِّرَنا بمواطِن الزلل منا كما سأل المولى سبحانه وتعالى أن يُعِزَّ دينَه ويُعْلِيَ كَلِمَتَه وينصُر عبادَه الموحِّدين وأن يحفظَ هذه البلادَ وبلادَ المسلمين من كل سوءٍ، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ولا شكَّ أن الاشتغال بتعليم العلم الشرعي والدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الأنبياء وأنه يجب على الجميع من الشباب وغيرهم الانضباط بالعلم الشرعي وأن لا يُقدِم على أي عملٍ فيه إلحاقٌ لأي ضررٍ ببلاد المسلمين وعباد الله تعالى ولا شكَّ أن القصد الطيب. والعمل الصالح لا بد ان يكون وفق منهاج الكتاب والسنه وان الخروج عن ذلك يؤدي الى الفساد وهذا الوقوع في اعمال ليست منضبطه بالدليل الشرعي لا شك ان فيها من حصول الفساد ما فيها فالواجب الحذر الحذر ممن يغرر بهم والوقوع فيما فيه الحاق ضرر ببلاد المسلمين وعباد الله عباد الله نحن في العشر الاواخر قد نزلت بنا وفيها من الخيرات والاجور الكثيره ما فيها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعمل فيها اكثر من غيرها لما جاء عن عائشه رضي الله عنها في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره كان يشد مئزره كنايةً عن اعتزاله للنساء بالاعتكاف في بيت الله تعالى والاعتكاف يناقضه إتيان النساء ولذلك شد المئزر معناه التباعد عن النساء تشاغلاً بالعبادة قالت وأحيا ليلة أي بالصلاة وطاعة الله تعالى وذكره ودعائه وأيقظ أهله وفي هذا الاجتماع على طاعة الله وعدم نسيان الأهل من الخير وفي كثيرٍ من البيوت يغُطُّ أهلُها في نومٍ عميق لأنَّ وليَّهم لا يُقيمُهم للصلاة ولا يأمرُهم بها والواجب أن ننتهِزَ هذه العشر العظيمة في تربية أهلنا على الطاعة والعبادة وإذا لم يكن منَّ اهتمامٌ بهم في هذه العشر فمتى سيكون؟ ومتى ستأتي أيامٌ في مثل هذه الأيام من الفضل حتى ننتهِزَها فرصةً لترسيخ معاني العبادة والإيمان في النفوس كهذه الأيام عباد الله إن المؤمن دائماً يأمر أهله بالصلاة والزكاة ودائماً يحذرهم غضب الله ويقيهم ونفسه ناراً وقودها الناس والحجارة ولكن هذه الأيام فيها زيادة في الاجتهاد والتشمير في طاعة الله تعالى ومعرفة شرف الليالي وطلب ليلة القدر التي من قامها إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه لا شك أنه دليل الإيمان لأن المؤمن تتحرَّك نفسه لعبادة الله في الأوقات التي يحبُّها الله ويفضِّلها الله تعالى على غيرها ولذلك فإن العابد لله يجتهد في هذه الأيام محبَّةً لربه لأن المحب ينظر في محبُوبات من يحبُّه فيأتيها، فإذا صدخنا في محبة الله وجب أن نجتهد في هذه المواسم التي يحبها الله تعالى وندبنا إلى طاعته فيها وفتح لنا الأبواب وأعطانا الفرص إن عبادة هذه الليلة خير من ألف شهر أكثر من ثمانين سنة عمر إنسان معمر تعطاها يا عبد الله في ليلةٍ واحدة فيا فرحة من انتهزها بطاعة الله ويا خسارة وغُبن من فوَّت الفرصة الثمينة على نفسه وأهله والعبادة تحتاج إلى مصابرة ولا شك أن طول القيام يُتعِب الأقدام ويُؤلم الأجساد ولكن المسلم يُكابِد ذلك ويعانيه ويُصابر اصبروا وصابروا من أجل نيل رضا الله سبحانه وتعالى وكذلك فإن المغريات في هذا الزمان أكثر من زمن السلف بكثير ولا مقارنة بين زماننا وزمن السلف في المغريات والملهيات ولذلك فإن الصبر عليها في زمننا أكثر أجراً من الصبر عليها في زمن السلف لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم للصابر في آخر الزمان أجر خمسين أجر خمسين منكم لماذا؟ قال لأصحابه لأن ربنا الذي أوحى إلى نبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأجر العظيم للصابر فيهن أجر خمسين منكم يعلم أن هذا الزمن أن الزمن المتأخر سيكون فيه من الفتن والملهيات والمغريات والأشياء التي تصرف عن الطاعة ما لا يوجد في الزمن المتقدم ما لم يوجد في الزمن الأول لم يكن عندهم تقنيات وشاشات وشيوع للمحرمات واغراء بها ونشر لها كما يوجد في هذه الايام فانتهز الفرصه يا عبد الله بالمصابره لاجل الطاعه واترك اللهو الان ان ربك يقول في كتابه وما عند الله خير من اللهو فهذا اللهو الذي يشغل عن الطاعه ينبغي التباعد عنه ونسيانه في هذه الأيام وفي غيرها فكيف وقد قام السوق وقد فُتِحَت الأبواب وتزيَّنت الحُورُ للخُطَّاب هذه مواسم الخير العظيمة قد وردتنا من ربنا وأناسٌ لم يحضُرُوها قد غيِّبوا تحت التُراب فما بالك يا عبد الله وقد خُوطِبتَ بهذا الخطاب؟ الذي يأخُذ بالألباب وكانت الوصيَّة من الرب سبحانه وتعالى الذي أنزل الكتاب بأن تجتهد في طاعته وعبادته حتى تنال جزيل الثواب كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر رجاء إصابة ليلة القدر التي هي خيرٌ من ألف شهر من يقُم ليلة القدر إيمانًا واحتِسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِين مُبَارَكَةٍ وليلة فيها نزل القرآن من عند الله الحكيم العليم وكان الفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة وهذا الفرق يُفرَق فيها كلُّ أمرٍ حكيم ما في هذه السنة؟ من الأرزاق والآجال والخير والشر يُفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتب لتنفيذه هذه الليلة يُنزل الله فيها في صحف الملائكة التعليمات والأقدار بالآجال والأرزاق وما يقسمه تعالى بين عباده فإذا أصبتها فهذا من مصلحتك للعام القادم كله كل السنة الآن مصير السنة القادمة وما فيها في ليلة القدر يفصل فيها يفرق فيها كل أمر حكيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك لشرفها وما أدراك ما ليلة القدر في ثوابها ليلة القدر خير من ألف شهر وفيها نزول الملائكه الذين هم في الارض اكثر من عدد الحصى تتنزل الملائكه والروح وجبريل كذلك جبريل ينزله الله ينزله الله الى الارض فاذا نزل الروح الامين والملك الكريم ذو المره من اجلنا ينزل جبريل والملائكه من اجلنا باذن ربهم يتنزلون من كل امر منه سبحانه انهم يكونون معنا في الطاعه والعباده وبركه حضور الملائكه عظيمه وهذه الليله سلام سالمه من العذاب والشر بالنسبه لاهل الخير سلام هي حتى مطلع الفجر انها مُبارَكةٌ لكثرة خيرها وفضلها إنها شريفةٌ جليلةٌ عظيمة لقد رفع الله تعيينها لمصلحتنا لأنها لو عينت وخُصصت بشيءٍ معلومٍ لنا لما هذا الناس إلا هذه الليلة المعينة لكن رفع الله تعيينها بسبب تلاحي رجلين وهذا يبين سوء الخصوم بين المسلمين لكن كان ذلك السبب من الشر في النهايه خيرا للامه وهذا يبين انه ليس في افعال الله وتقديره شر محض فيها خير للامه من جهه انها ستتوجه الى تحري هذه الليله فتزداد خيرا وتزداد اجرا وتزداد فضلا ثم قلوبهم تترقب معنى الرجاء في إخفاء ليلة القدر أكثر منه عند تعيينها تعلُّق القلوب بالقبول والثواب وإصابة ليلة القدر أكثر عندما تكون مخفية، ولذلك اقتضت حكمته أن يُخفيها عن عباده فقال عليه الصلاة والسلام تحرَّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في الأوتار أقرب منها في الأشفاع كما قال عليه الصلاة والسلام تحرَّوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان هي في السبع الأواخر أقرب لقوله عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطأت يعني اتفقت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر متفق عليه وقال التمسوها في العشر الأواخر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي وكذلك فقد ذكر كثير من العلماء أنها تنتقل فتكون في عام ليلة وفي عام آخر ليلة أخرى تبعاً لمشيئة الله وحكمته وأكثر ما تكون ليلة سبع وعشرين ولكنها يمكن أن تكون في غيره قال ابن حجر رحمه الله أرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأخير وأنها تنتقل ومن كان جادًّا في طلبها حريصًا عليها يريد إصابتها فسيجتهد في العبادة وقد حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أن ليلة إحدى وعشرين تارة وإلى أن ليلة ثلاث وعشرين تارة وإلى أن ليلة سبع وعشرين تارات ولذلك فينبغي للمسلم الاجتهاد إلى نهاية الشهر لأنه قد ورد أيضًا أنها في آخر ليلة من رمضان علامتها بعد أن تنتهي الشمس التي تطلع صبيحتها لا شعاع لها هذه الليلة التي تصبح الشمس يومها ضعيفةً حمراء هذه الليلة المضيئة البلجة المنيرة التي لا يُرمى فيها بنجم ولا تُرسل فيها الشوب هذه الليلة التي فيها الشرف العظيم والخير الوفير هنا يعتكف العباد لأجلها وهنا يواظبون على صلاة القيام والتهجُّد لإصابتها هنا يجتهدون ويسكبون العبرات يرفعون الأيدي ويسألون هنا يكثرون من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني هنا يتبعون السنة ويجتنبون البدع وهنا يريدون أن يكونوا من أهل الخير الذين أصابوها وقد اصابها قبلهم من اصابها من المؤمنين على مر العصور السابقه فهل لك يا عبد الله ان تلتحق بالموكب الشريف الذي مضى وايضا فانه لا باس لمن لا يستطيع اكمال الصلاه مع الامام ان يصلي في بيته ولا يترك اتمام الصلاه واتمام الصلاه مع الامام بجزئيها وقسميها هو الذي ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فإذا خشي أن لا يستطيع إكمال الصلاة أو كان عنده من العمل ما يمنعه من السهر فإنه يكملها وحده في بيته ولا يترك إكمال قيام الليل ولو قام بعضها في مسجد وبعضها في مسجد آخر فلا بأس ولو أنه أراد أن يزيد بعد انتهاء صلاة الإمام والوتر في مسجد آخر أو في بيته صلى مثنى مثنى ولا يعيد الوتر عباد الله لا يجوز أن تكون العبادة النافلة مؤدية إلى تفويت الفريضة ولذلك في غمرة الاجتهاد يجب اتخاذ كل الأسباب للقيام لصلاة الفجر صلاة الفجر وما أدراك ما صلاة الفجر وكثير من الناس تساهلوا فيها سابقاً فلا يجوز أن يكون في مواسم الخير تساهل فيها بحال والسلف كانوا يصلون في آخر الليل فلا يبقى للفجر إلا بالكاد وقتاً للسحور ولذلك قال عبد الله بن أبي بكرٍ عن أبيه كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة فوت السحور وفي حديث السائب أن القارئ كان يقرأ بالمئين يعني مئات الآيات حتى كانوا يعتمدون على العصي فما كانوا ينصرفون إلا في فروع الفجر ولذلك فإن القيام في آخر الليل ومده إلى قرب الفجر من فوائده تحصيل السحور وتحصيل صلاة الفجر واعلموا رحمكم الله أن الاستغفار بالأسحار مما ورد في كلام العزيز الغفار فإنه أثنى تعالى على القانتين وعلى المستغفرين بالأسحار فإذا جمعت بين القنود وهو طول القيام والاستغفار بالأسحار فإنه يرجى لك خيرٌ عظيم يا عبد الله وإذا ختمت القرآن فإن من هدي السلف الدعاء فلا حرج أن يدعو بعد ختم كتاب الله تعالى كما كان أنس رضي الله تعالى عنه يفعل مع أهله وقد وجد بحمد الله من العباد في هذا الزمان ما ذكرنا بأيام السلف وجد. من يصلي بالليل من بعد العشاء الى الساعه الثالثه وجد من يختم القران في ثلاث ليال في القيام ووجد من يختمه في اقل حتى خارج الصلاه وناس لهم ختمات نسال الله ان يغفر لنا تقصيرنا اناس لهم ختمات في هذا الشهر وكذلك فان من عباد الله من يسارع الى بيته يرجو حجه لقوله عليه الصلاه والسلام عمره في رمضان تعدل حجه العمره الى العمره كفاره لما بينهما هذه العمره الى العمره تنفي الفقر والذنوب وهذه العمره من فعلها وفق السنه واراد بها وجه الله لا رياء ولا ايذاء للناس فإن له أجرٌ عظيم وأيضًا فإنه لا بد من التفقُّه في أحكام العمرة وفي محظورات الإحرام حتى يجتنبها وكذلك في واجبات هذه العبادة العظيمة حتى يقوم بها ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا فقهاً في دينه وأن يوفِّقنا للمزيد من فضله وأن يجعلنا ممن يجتهد في عبادته وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته عباد الله إن الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى من أعظم القربات والخيرات حتى أن العلماء لما ذكروا أن العبادة ذات النفع المتعدي أفضل من ذات النفع اللازم إلا الواجبات التي لا بد من القيام بها فإنه مستثنى الاعتكاف مع أنه من المستحبات من هذه القاعدة وقالوا إن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أفضل من تعليم العلم مع أن تعليم العلم في الأصل أفضل لأن نفعه متعدي وليس بقاصر على الشخص والاعتكاف نفعه قاصر على الشخص لكن لفضل الاعتكاف وعظم أجر الاعتكاف قالوا بأن الاعتكاف في ليالي العشر الأواخر من رمضان يُقدَّم على تعليم العلم ومجالس الإقراء والحديث لفضله وأجره وفعل النبي صلى الله عليه وسلم له ومواظبته عليه ولما فيه من إصابة ليلة القدر لأن الذي يعتكف العشر الأواخر سيُصيبها قطعاً إن الاعتكاف خلوة هذه الأمة قد شرعه الله كان الرهبان يعكفون في المغارات والكهوف لكن في ديننا ليس هنالك رهبانية مبتدعة فمعنى الخلوة أين يكون؟ الخلوة بالله مهم يكون في مثل الاعتكاف ويكون في مثل قول عليه الصلاة والسلام ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه لكن لا يلزم من هذه الخلوة ترك المجتمع والتباعد عن الأهل بالكلية لا يقوم بحقوق الناس لكن هذه الأيام تُعدُّ لها عُدَّتُها هذا الاعتكاف في قطع العلائق عن الخلائق والاشتغال بعبادة الخالق هذا الاعتكاف في تقوية الصلة بالله والأنس به سبحانه هذا الانقطاع لله يُورِث في النفس فرحًا هذا الاعتكاف الذي صار في كثير من الأماكن سنة مجهولة قل من الناس من يفعله وبعضهم يستصعبه جداً فإذا جربه مره وجد له حلاوة فقد يقول كيف أنام وكيف آكل وأين و... ولكن المسألة سهلة لأن هذا الحطام الفاني إذا خالف الإنسان فيه عاداته المألوفة لله تعالى دربه ذلك على خير كثير وصار تربية لنفسه هذا الذي يتباعد عن لذة الراحة وشهوة الزوجة لتطمئن نفسه بقراءة القرآن والتوبة والمحاسبة وعمارة الوقت بالطاعة فيحمي قلبه من كثرة الخلطة وكثرة النوم هذا الذي يجعله صحيح القلب بل حتى فيه صحة للجسد هذا الذي يكون في بيوت الله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد هذه المساجد التي تتفاوت في فضلها بأقدميتها وكثرة عدد من فيها أفضلها المساجد الثلاثة ولذلك جاء التأكيد على الاعتكاف فيها لمسجد الأسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه هذه الأقدمية وهذا بيت الله الحرام هذا أول بيت وضع للناس للذي بمكه، هذا الذي يعتكف فيه المسلم في رأس مساجد الاعتكاف في العالم الاعتكاف يمكن أن يكون يوماً وليلة وهو صائم بل يمكن أن يكون ليلة عند عدد من العلماء من المغرب إلى الفجر فهذا ينتفع به الموظف الذي لا يستطيع أن يعتكف العشرة فيعتكف في آخر الأسبوع وكذلك يعتكف ليلة بل إنه لو أخذ إجازة رسمية من العمل لأجل الاعتكاف لم يكن ذلك بشيء كثير بل هو قليل فيما يكون من أجره وثوابه ولكن تضيع الأعمال سواء كانت إمامة المساجد أو الوفاء بالعقود لا يجوز من أجل الاعتكاف لأن ذاك واجب وهذا مستحب عباد الله نسأل الله عز وجل في مقامنا هذا في ساعتنا هذه في بيته هذا أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين ولا يفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وأن ينزل رحماته وبركاته علينا وأن يسبغ نعمته وفضله علينا وان يجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم انك عفو ان تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو ان تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو ان تحب العفو فاعف عنا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله اهل التقوى واهل المغفره اشهد ان لا اله الا هو وحده لا شريك له ربُّ الأولين والآخرين وخالِقُ الدنيا والآخرة أشهدُ أنه الحيُّ القيوم رحمنا ووفَّقنا لأن نكون من المسلمين وفتح لنا أبواب الطاعات وأنعم على من يدخلها بالخير العمين والثواب الجزيل فهو ربٌّ كريمٌ سبحانه وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه النبيُّ الأمين صادق الوعد إمام الحنفاء وحاملُ لواء الحمد صاحبُ الحوض المورود والشافع المشفَّع يوم الدين حبيبُنا وإمامُنا وقدوتُنا أسوتُنا وقائدُنا محمدٌ صلى الله عليه وسلم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه اللهم اجعلنا من أهل سُنَّته اللهم اجعلنا من أتباعِه اللهم اجعلنا من حملة شريعته اللهم اجعلنا به مُقتدين وعلى طريق سائرين وعلى سُنته وبها مُستمسكين إلى مماتنا نُبعَثُ عليها يوم الدين وأشهدُ أنه الرحمة المُهدَاه مُصطفى الله من خلقه وأمينُه على وحيه اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وخلفائه وأزواجه وذريته الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله من اعتكف في المسجد لا يخرج منه إلا لحاجة لا بد منها كقضاء الحاجة وغسل الجنابة والطعام إذا لم يوجد من يأتي به إليه ويكون في أقرب الأماكن بأقصر الأوقات ولذلك فإن العلماء قالوا لا يزور المعتكف مريضًا أثناء اعتكافه ولا يجيب دعوةً ولا يشهد جنازةً والاشتراط مفيد فيه بما لا يعود على الاعتكاف بالنقض ويتنافى معه ولذلك لا يجيز العلماء الاشتراط أن يخرج للعمل لأن خروج العمل طويل يتنافى مع حقيقة الاعتكاف وشرط الاعتكاف فإذا حصل له أثناء الاعتكاف ما يُجِب خروجه من مرضٍ شديدٍ يحتاج إلى مداواه ونحو ذلك فإنه يخرُج لأجل هذه الضرورة عباد الله إن كثرة النوم بالنهار وتضيع الصلوات ليست من الدين والاعتكاف يساعد على الالتزام بأوقات الصلوات الخمس وليس من مقصودي ابدا احضار ما هو خارج المسجد الى داخل المسجد بالجوالات والاجهزه، بل تفرغ وامتناع عن فضول الكلام، وهو في الحقيقه رباط لانك تدرك به صلاه بعد صلاه في المسجد، وفي هذه العشر يخرج الناس في نهايتها زكاه الفطر طهرا للصائم، عباده عظيمه شرعها لنا ربنا رفقًا بالفقراء وإغناءً لهم عن السؤال يوم العيد وكذلك فإنه لا يخلو صوم الصائم من خرق له رفث غيبة كذب زور إيذاء، فكيف يرقعه بهذه العبادة زكاة الفطر فرضٌ فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من عنده زيادة على نفقته ونفقه أهله يوم العيد يلزمه أن يُخرِج زكاة الفطر يُخرِجُها الإنسان عن نفسه وعن من يُنفِق عليه من الزوجات والأقارب فلا يدخل فيهم الموظَّفون والخدم والسائقون لأنهم مُستقِلُّون برواتب ولهم نفقاتهم فإذا أراد أن يُخرِج عن أحدٍ استأذنه فإن وافق أخرج عنه وهو مأجورٌ وقد أجزأت عن المُخرج عنه سواء كان مُستغنيًا وسواء كان فقيراً فإنه لا حرج في ذلك أما من تلزمك نفقتهم شرعاً فإن إخراج الزكاة عنهم أمر واجب عندما حصل كلام في قضية إخراج الزكاة من النقود أو من الأطعمة ورجعنا إلى السنة ووجدنا أن النص فيها قد جاء على الطعام وروى البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. وفي الحديث الاخر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام. لما صارت قضية ارتفاع الاسعار ايها الاخوة في السلع عرفنا جزءا من فائدة اخراج الطعام. النقود تزيد وتنقص وتختلف التقديرات فيها. لكن الطعام هذا هو موجود أمامك وعندما ترتفع الأسعار فأنت تُخرِج من الطعام لصاع النبي صلى الله عليه وسلم عن الذكر والأنثى والكبير والصغير فإذا قال إنسان هل يجوز أن ننتقل من الأغلى إلى الأرخص من الرُّز إلى القمح الجواب نعم يجوز لكن ما دام شيئاً من طعام الآدميين وليس رديئاً لا تقبله النفوس وكلما كان أغلى وأعلى كان عند الله أطيب وأكثر أجراً كلما كان الصنف المخرج منه أرغب للفقراء والمحتاجين وأنفس عند أهله كان أجرك في إخراجه أعلى أكثر عند رب العالمين تؤدى قبل صلاة العيد وليحرص المسلم على إخراجه ومعرفة مكان الفقير ليذهب بها إليه وخالي صلاة العيد يصيب السنة التي كادت تنقرض. ولا حرج أن يوكل بها أحداً سواء أعطاه مالاً ليشتري أو أعطاه الطعام ليوصله وبعض الناس لا يحب التعب ويريد أن يرمي بالمهمات على الآخرين لكن هذا التعب له أجر فليحرص عليه وينتهي وقت الجواز بصلاة العيد فلا بد من إخراجها قبله. وبعض الناس ينسى ويوكل مهملاً فلا يجوز توكيل المهمل المضيع عباد الله وإن مما يختم به هذا الشهر تلك الشعيره العظيمة بعده وهي صلاة العيد يوم المسلمين العظيم والجمع المبارك اليوم المشهود البركة التي أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج النساء من أجلها يشهدنا الخير ودعوة المسلمين هذا اليوم الذي يحرم صومه يوم العيد ما لنا إلا عيدان والله الذي لا إله إلا هو في السنة كلها عيدان فقط عيد الفطر وعيد الأضحى هذا العيد إذا وافق يوم جمعة كما هو متوقع هذه السنه فان حضور العيد يسقط وجوب الجمعه ولكن من اراد المستحب والاكثر اجرا والافضل فانه يحضرهما معا ولكن لما حضر الجمع الاكبر صار ذلك مسقطا لوجوب الجمع الاقل وبعض العبادات تغني عن بعض ولكن لا تسقط صلاة الظهر بحال لأن الله عز وجل فرض في اليوم خمس صلوات لا يمكن أن يقل عدد الصلوات عنها في اليوم والليلة وإذا حصل شيء من الاختلاط فقالوا اقدروا له قدرة فلا بد من أداء هذه الصلوات الخمس وإن تواصينا بالاغتسال والأكل قبل الخروج لصلاة العيد والحرص على أن تكون النساء بالحجاب الكامل غير متعطرات ويخرجن غير متجملات بخلاف الرجال فإنه يشرع لهم التجمل في الخروج لصلاة العيد والتكبير ويبدأ بغروب شمس ليلة العيد إذا غرب الشمس آخر يوم من رمضان شرع التكبير وينبغي أن نحرص على أن نكون لله في طاعه باستمرار في العيد وفي غير العيد فإن بعض الناس إذا جاء العيد كأنما فُكَّت أبواب المحرمات عندهم ورفعت المحظورات والحدود فصاروا يغشونها في كل وقت بل العجب ممن يُخطِّط للمعصية في العيد في أيام العشر الأواخر من رمضان يُخطِّط لذلك وقد عرفنا أن التوبة النصوح هي حذف هذه المنكرات ومسح هذه المعاصي وليست عملية تأجيل لأن بعض الناس ينظر إليها على أن عملية تأجيل المعاصي مؤجَّلة لما بعد العيد كلا والله بل إنها محرَّمة في كل أيام السنة نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن لا يدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفره اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واخذ ديوننا اللهم ارفع عنا العنت اللهم اكفنا شر كل ذي شر أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين وارزقنا الفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين اللهم نسألك الأمن في البلد والعافية في الجسد وصلاح الذرية والولد اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم إنا نسألك أن تقسم لنا من كل خير أنزلته في هذه الليالي يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا أعتق رقابنا من النار يا غفار اللهم أنت تغفر الذنوب وتستُرُ العُيوب، وتكشِفُ الكُروب، اغفِر ذنوبَنا، وتقَبَّل توبَتَنا، وثبِّت حُجَّتَنا، وطهِّر قلوبَنا، وسدِّد ألسِنتَنا اللهم إنا نسألك أن تعافيَنا في ديننا ودنيانا، وأهلينا وأموالِنا، وأجسادِنا يا رب العالمين اللهم احفَظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذُ بعظمتك أنُّ نُغتالَ من تحتِنا اللهم انصر الإسلام وأهله على الشِرك والبدعة وأهل الصليب واليهود وأعداء الدين اللهم اجعل نصرَهم مؤزَّرَا على هؤلاء الكافرين اللهم انا نسألك فرجًا قريبًا لهذه الأمة فقد تكالب عليها أعداؤها وأنت القويُّ العزيز الجبَّار القهَّار لا يُعجِزُكَ شيءٌ في الأرض ولا في السماء اللهم اهزم عَدُوَّنَا شتت شَمْلَه، فرِّقْ جَمْعَه، رُدَّ كَيْدَهُ في نَحْرِه اللهم اجعل ما قام به وبال عليه اللهم إنا نسألك أن ترُدَّ إلينا المسجد الأقصى يا رب العالمين اللهم انصُر إخواننا المسلمين في كل مكانٍ في الأرض في فلسطين وغيرها يا أرحم الراحمين اللهم ارحم ضعفهم وفُكَّ حصارهم وثبِّت أقدامهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم إنا نسألك لهم الصبر والأجر اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه في مقامنا هذا أن تغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله